0: Tusind tak til jer, hvor er det dejligt at så... lovsynge, og hvor er det dejligt at fornemme jeres hjerter i det. Tusind tak. Og øh, hvis I sidder derhjemme og tænker, ja kameraet ligger godt nok øh, 10 kilo på, så kan jeg sige, at de 10 kilo også her, det er rigtigt nok. Øh, Henriette hun får mere for pengene. Og har fået cirka 20 kilo, øh, siden vi blev blev gift. Så det er ikke kun kameraet, de er også her, de der 10 kilo. Øhm, Ja. Jeg skal lige tænde den her. Det er sådan, at øh, jeg får lov til lige at starte op på øh, en ny prædikenserie her. Og i dag så tror jeg, der er noget til os alle sammen. Jeg tror, der er noget til dig, der har været troende altid. Og så tror jeg der er noget til dig der måske lige kommet til tro eller har troet sådan i i en periode. Og så er jeg faktisk helt sikker på at der også er noget til dig der ikke ved om du tror nu. Og vi er sådan lidt på vandring alle sammen. Og selvom vi tror at vi ved det hele så bliver vi nogle gange slået tilbage til at vi ved faktisk ingenting. Så velkommen på rejsen uanset hvor du er. Men jeg tror der er noget til os alle sammen. Vores tema det er fri til at leve. Uh, og det er udgangspunkt i Galaterbrevet, hvor vi har sådan en temarække hvor vi vil uh, fokusere på, uh, på de privilegier, vi har. Og det er, at vi alle lige for Gud, at vi er retfærdiggjort ved tro, og vi derfor kan leve frit. Og den forvandling, Gud han ønsker, det er, eller kan bedst beskrives som, at der fremvokser frugter. Uh, frugter, som Gud frembringer, og ikke fordi uh, vi anstrenger os for, at frugterne skal frembringes. Så... Uh, det er vi rigtig, rigtig begejstrede for at få lov til at dykke ned i. Øh, I dag så skal vi kigge særligt på det her med, at vi er alle lige for Gud. Og jeg skal lige se, om den her den virker. Den står til ånden nu måske. Yes, nu tror jeg, den virker. Sådan. Vi er alle lige for Gud. Gud gør ikke forskel på mennesker. Og når det kommer til, at, når det, kommer til det her spørgsmål om at være hans barn, så betyder social status eller baggrund eller angelitet, ingenting. Gud gør ikke forskel på mennesker. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at udfordre os alle sammen lidt og sige, at nu går vi i gang med Galaterbrevet. Der er seks kapitler, og måske er du allerede foran og har læst det mange gange, og måske også lige op til i dag, men så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi kunne læse det sammen. Bare roligt, ikke nu. Men yes, der er seks kapitler, så man kan sige, at det er måske lige et kapitel til hver dag, til vi ses igen, til den næste prædiken. Og jeg vil tro, at det tager maks 30 minutter. Og grunden til, at jeg godt kunne tænke mig, at vi gjorde det, det var, at det er altså bare virkelig spændende læsning, det her. Og der er så meget at dykke ned i. Og vi kan overhovedet ikke komme omkring det på, på fire prædikener her. Jeg snakkede lige med Leif Munk, tidligere præst i kirken. Han sagde, at de har brugt et helt semester på bibelskolen, han gik på på at undervise i Galaterbredet. Så det bliver nogle og Det bliver nogle af, af de vigtige ting, som, som Paulus sagde til galaterne, vi vil kigge på. Men... Jeg håber, I kunne få lyst til også lige at læse med, fordi det er så, øh, så fedt at være sammen om det. Og hvis jeg har lyst til et overblik øh, over Galaterbrevet, øh, for det kan altid være en, øh, en god ting, så er der tit i, øh, i for eksempel på hverdagsdansk, er der sådan en introduktion til Og Ellers så findes der noget, der hedder The Bible Project, som jeg varmt kan anbefale, som laver sådan en visuel øh, oversigt over det. Der går vi vejen på YouTube, og jeg kan også lægge link ud i vores Facebook-gruppe på et tidspunkt. Men, øh, yes, håber vi er med. Og øh, så vil jeg bare sådan lige kort give et overblik over Galaterbred. Jeg kan også lige fortælle, at øh, ud over øh, at dykke ned i det her, så øh, kommer vi til at, øh, at, at snakke lidt om Kasper Christensen også. Så hvis ikke du får andet med, så tror jeg faktisk, at det kunne være øh, spændende lige at hænge på, til vi kommer derhen. Og Kasper Kristensen, det er altså ham der, øh, komikeren, en af de mest hypede gennem tiderne. Så øh, prøv at hænge på. Brevet til Galaterne, det er skrevet af Paulus, og det er der en del af brevene i det, gamle, i det nye testament, der er, undskyld. Brevet er formentlig skrevet sådan omkring år 48 efter Kristus, og det vil så faktisk sige, at det er en af de allerførste breve der er lavet, eller dateret i det nye testamente. Paulus han præsenterer sig som udsendt af Jesus Kristus og Gud Fader og alle brødrene. Det er ligesom hans, hans baggrund. Han skriver til menighederne i Galatien, og det vil sige, at det ikke er en specifik menighed, det svarer lidt til, at det er menighederne i Østjylland, han skrev til. Så det er ikke en specifik menighed, men det er menighederne i Galadien. Og hans ærne, det er, at han er simpelthen så forundret over, at at galaterne er faldet fra evangeliet, som han siger det, til et andet evangelium, som slet ikke et evangelium. Han skriver til menigheder, som han har grundlagt tidligere, hvor han har undervist, hvor han har kæmpet og han har stridt, for at de skulle lykkes som menigheder. Og når man læser det, så fornemmer man sådan lidt den her dybe passion og måske også frustration over, hvad der sker, alt det, jeg havde lært jer, alt det, jeg har fortalt jer, det er ligesom om, at det kom ud med badevand, fordi der er nogle andre, der har fortalt jer noget andet. Øh, og der er ja, mange forskellige. For på et tidspunkt så kalder han dem uforstandige Galater. Hvem har forhekset jer? Kristus er dog blevet aftegnet øjnene for jer som en korsfæstet. Der er sådan en virkelig øh, passion og dyb retor- tung retorik i det her. Så man fornemmer virkelig Paulus' dybe passion, og man fornemmer den frustration, der ligger bag. Og jeg tror også, vi kan bruge det til noget i dag. Når man øh, efter Paulus, vi skal lige have lidt baggrund, det er, at efter Paulus han var rejst videre fra Galatien, hvor han havde øh, dannet de her menigheder, hvor han havde styrket menighederne, så forsøgte nogle tilrejsende jødekristne, altså jøder, som var blevet kristne, at overbevise de her ikke-jødiske trosfælder, som var, i, i området her, om nødvendigheden af at blive omskåret over hele den jødiske lov. Det skal lige siges, at her i Galadien, det er, det er det sydlige Tyrkiet, så det vil sige, at det er ikke-jøder, altså øh, hedninger, øh, ligesom dig og mig. Øh, og Paulus, han, øh, og de, de her, øh, her jøde kristne, de vil gerne overvise de ikke-jødiske øh, kristne om, at de skal lade sig omskære, fordi det skal man ifølge Moseloven. De vil gerne overvise om, at man skal følge Uh, en hel masse bud og regler og, re- og regulationer. Uh, og Paulus, han gør rigtig skarpt op med det her, i det her brev. Og han, uh, som baggrund, der bruger han, for den her i han giver, der bruger han en episode i Antiokia, hvor han mødte uh, Peter, en disciple, og Barnabas, hvor de trak sig bort fra et fællesskab, fordi de sad og spiste med uomskårne, og det må man ikke, og der kom nogle jøder og så spiser sammen med dem. Så de var sådan... Men Peter stod op mod og sagde, det er jo ikke rigtigt, det er ikke sådan, det er, I går ikke lige frem efter øh, evangeliet. Og de her, så Paulus', øh, Paulus ærne er virkelig at, at finde tilbage til, til det udgangspunkt, øh, øh, de har haft fra starten af. Og det er altså ikke en masse love og regulativer. Og de her jødekristne lærere, de kom til galaterne med et andet budskab, end det Paulus og Barnabas oprindeligt havde givet dem. Og det er så vigtigt for Paulus at forsvare sit kald som apostel. Det var kald han ikke fik for mennesker, men fra Gud. At det her kommer ikke fra ham, det kommer ikke fra noget menneske, men det kommer fra Gud selv. Og i meget korte træk, så bare lige skal give en hurtig opsummering af Jamen så er det helt grundlæggende, at mennesker ikke bliver retfærdiggjort ved lovens gerninger. Altså retfærdiggjort, det handler om at blive sat i lige forhold til Gud, at vi bliver tilgivet, at vi får en plads i Guds familie. Og det kan ikke ske ved lovens gerninger. Vi kan kun, kun blive retfærdiggjort ved at tro på det, Gud gjorde for os via Jesus. Der er simpelthen intet, vi kan gøre for at præstere os til frelsen. Så bliver der også peget på, at Gud skaber faktisk en multietnisk familie, at vi alle sammen bliver en del af den samme familie, uanset at man har været med fra Starten og kan navngive hele sin slægt tilbage til Abraham, så er man lige så meget med, hvis man lige er kommet til tro på Kristus, som man var, da ens forfædre var der. Så en ny multietnisk familie. Og igen så handler det om, at det er troen, der retfærdiggør. Der er simpelthen ingen gerning, der er intet vi kan gøre overhovedet for at få del i det her, udover at tro på Jesus. Og så er der også lidt en snak om øh, loven, og der er lidt en snak om øh, gerning. Og det, det er sådan, at loven er sådan set ikke en dårlig ting. Det kan godt lyde meget negativt. Øh, loven er sådan lidt som en, øh, en streng skolelærer, der sådan ligesom... Øh, jeg ved ikke, om det er dig, øh, men der er en streng skolelærer. Super streng. Så pas på, 9. klasse. Øh, men det her med, at øh, det er det, vi gerne vil, sådan er øh, rammen, og det er det, vi vil bevæge os indenfor. Så loven skal ligesom være med til at sige, at når du er over grænsen på øh, det, så har, så har du brudt loven. Og loven er god, øh, men loven dømmer os. Øh, så øh, loven skal sikre, at vi holder os inden for stregerne. Og så slutter med af med, at, man kan sige, at det vigtigste, det er jo at elske Gud, det er at elske din øh, nabo. Det er, øh, der, det gamle menneske bærer dårlig frugt, det nye menneske bærer åndens frugt. Øh, og hvis vi skal blive ved med at bære frugt, så skal det kultiveres, og det skal beskæres, Så det skal vi høre om senere. Helt grundlæggende så er det, der betyder noget, det er jo Guds nye skabelse, og det er ikke lovens krav. Så spørgsmålet det er, hvorfor skal vi bruge tid på sådan et gammelt brev her? Måske har jeg endda det havde jeg. sådan et gammelt brev. Der findes forskellige billeder af selve brevet derude. Og det skal vi, fordi at det budskab, Paulus, han havde til, øh, til galaterne på det tidspunkt, at det er lige så aktuelt for os i dag, som det var dengang. Og det skal vi prøve at kigge, øh, kigge lidt nærmere på også. Øh, og det, der bare er så vigtigt, det er, at det her, det er altså kun gennem Guds nåde i Jesus Kristus, at et menneske kan undslippe dommen og synden. Vi kan, vi kan leve et nyt liv med det. Vi kan frie, så er vi ikke i fa- fangenskab eller på tungt på tålt ophold, men så kan vi leve i ægte og virkelig frihed for sjæl og sind gennem den kraft, som Gud giver. Så frelser vi Guds noget gennem tro på Herren Jesus Kristus. Jeg er så vil med øh, det korte vers her, og der er noget, der leder op til, øh, man vil lige prøve at læse det, at de som anses for at være noget, hvad de engang var, er mig ligegyldigt. Gud gør ikke forskel på mennesker. Mig pålagde de ansete ikke noget nyt. Det her kommer ud af et møde, som øh, Paulus har med apostlene, hvor, de, hvor Paulus fortæller om, øh, hvad det er for evangelium, han har fortalt rundt omkring til hedninger, øh, hvordan han gør det. Og Paulus har ikke bedt nogen om at lade sig omskære, eller om at følge nogle love eller regler. Øh, og det blev han heller ikke bedt om, da han mødtes med apostlene, altså de disciple, der havde gået sammen med Jesus. Så på den måde har de ligesom bekræftet øh, den praksis, han har. Øh, og de er faktisk enige om det, at... Som kristen skal du ikke, er der ikke noget krav om, at du skal leve som en jøde. Og jeg synes, det er helt fantastisk, så grundlæggende her, at Gud gør ikke forskel på mennesker. Fordi hvor er det nemt for os mennesker at gøre forskel på mennesker. Men Gud gør os ikke forskel på mennesker. Og det har vi helt tilbage, også i 5. Mosebog, hvor der i 5. Mosebog 10-17, hvor der står, sådan, ja, at for her skud af Gudernes Gud og herrenes Herre, den store, den vældige og den frygtige Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og ingen ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Vi har så at gøre med en Gud, som ikke er partisk, og som ikke gør forskel på mennesker, og som ikke lader sig bestikke. Når vi læser det her, så tror jeg også, at vi kan fornemme, eller det er sådan lidt... Det er sådan et hele baggrundstæppe, når vi læser det nye testamente, at der er stor spænding. Der er, altså, der er gang i den her. Der er virkelig meget på spil. Det koster noget at komme til tro. Der er stor politisk usikkerhed, og romerne har ligesom overtaget det hele. Uh, her hører vi, at evangeliet, altså de glade nyheder, uh, i første omgang bliver fortalt uh, uh, for jøder og af jøder. Men der var ligesom flere og flere ikke-jøder, der kom til tro. Øh, og det lagde bare lidt pres på det hele, og på alt det, de kendte til. Fordi skulle øh, kirken nu udvides til hele menigheden, eller til hele menneskeheden, eller fortsætte under Moseloven med de jødiske skikke og, og lovregler og toren og alle de ting, øh, var det rigtige forhedninger og kristne at spise sammen? Kunne de spise den samme mad og så videre? Og hvad med omskærelse af mænd, som var noget af det helt grundlæggende? Det var sådan nogle spændinger, der var. Øhm, og der var kommet nogle øh, jødiske lærere fra Jerusalem, som ligesom ville forvrænge det her øh, evangelium. De foregav at være sendt af, øh, af Jakob, som var øh, Jesu bror, og de prædikede, at det var ikke nok at have Kristus. Det er ikke nok, at I tror på Kristus. I skal have Moses også. Det vil sige, I skal følge de her 10 bud, og så skal I følge de her 613 regler. Og så kan I måske blive gode nok. Øhm, og så de hævdede, at det var sådan, man kunne få del i Guds nåde, at hvis man gjorde det her, så omskære jeg de regler, og så kunne man være med. Men der er virkelig meget, meget på spil. Øhm, og øh, Paulus, jeg, jeg vil simpelthen opfordre jer til at læse det, fordi øh, han, er, øh, han er virkelig nidkær omkring det her. Der er virkelig, øh, øh, der er virkelig noget på spil, øh, og han skiller også lidt ud. Øh, det, det lyder som, det er nødvendigt. Jeg tror også, indimellem måske, vi lige har brug for at, og forstå, hvordan det hænger sammen. Vi vil kigge lige lidt nærmere på, øh, på en passage her fra Galaterne 3:23-29, øh, som jeg lige læser. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spadet inde, indtil tronen skulle bars, så at loven var vores opdrager indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager, for I er alle gudsbørn ved tronen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle i Kristus, Jesus, og I hører Kristus til. Og hører I Kristus til, at I også Abrahams afhænger i kraft af Guds lyste, løfte. De her jødiske lærere og fariserer, de kiggede efter det evige liv i loven. De forsøgte at opdele mennesker, jøder på den ene side, hedninger på den anden side. Og det, vi læser her, det er sådan lidt, øh, det er sådan lidt et, et, et fængselsbillede, at øh, før Jesus kom, så blev vi holdt i forvaring. Øh, det betyder, at vi var fængslet, vi var bundet. Man kan, se, man kan tænke lidt på lån som sådan en fængselscelle. Øh, fire vægge, trammer for vinduerne. Måske er du en Korbæk-film nu, eller øh, The Rock, Alcatraz, et eller andet. Vi sidder her, øh, der trammer for vinduerne, og du er hele tiden bevidst om, hvad det er, du har gjort. Der er måske lidt skarpt lys, og du er slet ikke i tvivl om, hvorfor du sidder der. Og det er den måde, loven den virker på. Men alle fængselsceller, de har også en dør. Og den her dør, det er, kan vi bruge som et billede på Jesus, at Jesus er en dør for, dør for os. Så loven er en opdrager, den oplyser os om, hvad vi har gjort. Men der, skal ske, der sker en transformation fra lov til Kristus, som sige, kan kalde den bedre lov. Øhm, og jeg synes bare, det er så fantastisk, at, øh, øh, at, vi, har, at vi har del i det her. Øh, Paulus, han gør det meget klart her, at det med at være arving, altså det kommer ikke an på at være jøde eller græker, på at være træt eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle enige i Kristus, og hører I Kristus til, at I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Det gør, at det at være arving her, det kommer ikke gennem loven, men det kommer gennem løftet. Loven det er reglerne, løftet, det er, at Jesus kommer og tager din og min skyld. Jeg synes, det er så fantastisk, at Gud ikke gør forskel på nogen. Øh, og jeg kan heller ikke helt lade være med at tænke på, hvad betyder det for os? Øh, hvad betyder det for vores forståelse af os selv, af hinanden, vores perspektiv? Fordi er det ikke naturligt, at vi ser os lidt som dem, der har forstået det måske? At, øh, at vi er Guds favoritter. Øh, og det er jo sandt, det er vi. Det har vi hørt så mange gange. Altså, øh, øh, du er favoritten, og du er favoritten, og du er favoritten. Øh, og øh, altså, jeg har jo øh, jeg har to børn, og øh, de spørger begge to, er du ikke, altså, ikke bare vild med mig? Jo, du er simpelthen en af de bedste. Du er øh, virkelig en favorit. Men det er din bror også. Ja. Men vi er alle sammen Guds favoritter, og vi er... Dels, dels har vi mulighed for at leve som Guds favoritter, som hans elskede børn. Øh, men vi har også brug for at se hinanden som Guds favorit. Øh, og det er da bare svært nogle gange, øh, hvis kemien ikke lige er der, hvis vi er sure på hinanden, hvis der er en konflikt. Øh, men ikke desto mindre, så tror jeg, at det er en af de opgaver, vi, vi har. Jeg fandt øh, sådan et måske lidt søndagsgodt billede ham her. Det skulle være Abraham. Øh, Prøv at forestille dig, at du er, øh, er jøde, og Abraham her, han er stamfar til din slægt. Øh, hele traditionen som jøde, det er, at man er god til at øh, overlevere historien. Den er blevet overleveret helt tilbage fra Abraham, øh, og så til, hvor du er nu. Så du kan nævne øh, din far, far, farfar, 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 og så videre tilbage til Abraham. Og øh, Abraham han fik en løs, et løfte om, at han skulle være stamfar til alle folk, og om at de skulle komme via ham. Det var det løfte Gud gav ham. Så det du lever i, du er simpelthen udvalgt. Du er jøde, du er en del af Guds udvalgte folk. Og historien er blevet overleveret i, i generationer. Uden ham her, Abraham, så var vi ikke blevet til. Uden ham her, så var der ikke en historie. I Danmark, der kunne det måske være noget tilsvarende, kunne det være, at du er ud af en kongelig slægt, at du er ud af en kendt erhvervsmand at du efterkommer af H.C. Andersen, eller hvad det kunne være. Øhm, men, men det, der er så fantastisk i det her, det er, at øh, vi tro bliver du Guds barn, og her er vi alle sammen velkommen. Og her hører vi alle sammen til, og du bliver en del af slægten med det samme. Du skal ikke kende nævne din fars far, fars far, far, tilbage til Abraham. Du bliver en del af familien lige så snart, du siger ja til Jesus. Og det er så fantastisk. Du, har, øh, du bliver på den måde udvalgt og har en helt særlig rettighed. Jeg kan godt spørge mig lidt selv, om det også er sådan, vi lever, om det er sådan, jeg lever. Øh, jeg tror da nogle gange, det lykkes. Øh, men jeg tror også, vi skal prøve at blive udfordret lidt af den her. Jeg tror, vi skal prøve at blive provokeret en lille smule. Øh, det kunne være, at du er en særlig slags kristen, altså at... Øh, du kan gå 1, 2, 3, 4, 5 slægtsled tilbage. Du kan fortælle, at din farfars farfars far, han var den store præst der, eller den store leder. At familien altid har været kristen, at man på den måde har stor argentinitet. Jeg tror faktisk, det er godt og vigtigt for os at være stolte af vores baggrund og det, vi kommer af. Og det tror jeg faktisk også, mange af os er. Men det her bliver et problem, hvis det bliver eksklusivt, hvis det på den måde udelukker andre, eller skaber et hierarki, at det kræver stor anxitet for at blive en del af menigheden. Hvis det sådan, det er, så har vi et problem. Hvordan skal en ny kristen nogensinde komme ind og få, øh, få del i den baggrund, og få i det fællesskab og føle sig som en af Guds favoritter, ligesom dig og mig? Øh, jeg tror, vi kender det der billede, når man flytter til en ny by. Du bliver aldrig rigtig accepteret før, at du kan fortælle din far, med øh, 10 generationer tilbage Uh, og det her det er det, vi nu til at gøre op med i kirken. Uh, det er fantastisk, hvis du har været kristen altid, og hvis slægterne forud har været det. Det er jo virkelig en velsignelse og en gave. Uh, men det betyder ikke, at du er mere, at du har ret til mere, uh, end den, der lige er kontrol. Vi er faktisk i samme familie har de samme rettigheder, og er favoritter på samme måde. Uh, og det har været udfordrende for jøderne på det her tidspunkt, fordi alt gik lige fra at handle om dem til, at nu handler det altså... Vi troede, det kun der var for os. Nu er, nu er de gode nyheder til os alle sammen. Øhm, og jeg tror, det kan være lidt nemmere at forstå, når vi sætter sådan et billede øh, på. Og så tænker jeg lidt, hvordan er det så med os? Hvordan er det, når andre møder Jesus og skal med i familien? Hvordan har vi det med det? Hvor lang prøvetid og hvor mange optagelsesprøver skal man ligesom øh, igennem? Før man, før man rigtig er der. Før man er en rigtig kristen. Man kan også sige, hvor mange generationer skal der, skal der gå, før jeg er med. Og øh, nu er det, at vi skal prøve at snakke lidt om ham der. Kasper Kristensen. Det er et rimeligt nyt billede. Han er ved at være en moden mand. Øh, og man ikke de fleste af os øh, ved, hvem han er. Øh, og man kan sige, selvom der er gået... Øh, corona og valg og mink i, i medierne de sidste tid, så tror jeg måske, at vi, de fleste af os har hørt, at Kasper Kristensen har, har skrevet en bog, og at han er blevet døbt i en folkekirke. Måske er der også uh, en del af jer, der har hørt det her radiointerview, uh, som jeg lige prøver prøve at, at fortælle lidt om. Uh, men uh, Kasper, han har fået en oplevelse som Jesus, uh, og han har oplevet Guds fred. Og det synes jeg er helt fantastisk. Virkelig fantastisk. Jeg synes også, det er udfordrende. Og det er også derfor, jeg lige tager den med i dag. Fordi han er jo absolut øh, den mest omtalte og hype-komiker i Danmark gennem en ma- mange år. Øh, og jeg vil sige, at der er meget af det, han har lavet, som jeg ikke, ikke vil vurdere skabt ud fra sådan et kristent øh, værdigrundlag eller et <laughs> livssyn. Det, 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 vil, det vil være min vurdering. Øh, men i et radiointerview der fortæller han øh, om, at det er sværere for ham at fortælle, han har mødt Jesus, end at stå nøgen for en forsamling eller gøre andre grænseoverskridende ting. Altså det kræver mere af ham at fortælle om sin nyfundne tro, end det gør at udvise stærkt grænseoverskridende adfærd, grænseoverskridende adfærd. Han er også ret ydmyg omkring det. Han siger, han ved jo ikke noget som helst om at være kristen, og han kan jo heller ikke rigtig tillade sig at udtale sig om hvordan man gør, hvordan man bør gøre. Der er vist noget med, at man ikke skal bande så meget, øh, men det gør han stadigvæk alt for meget, så det er, han, det er han bevidst om, at der kunne være noget der. Alt det her det er sket, fordi han har gået i, øh, i terapi, han øh, har haft brug for at finde ud af, hvem han var, og øh, hvad han skulle, og øh, han har også haft brug for at lægge nogle ting bag sig. Øh, og på et tidspunkt, så fortæller han han, eller ja, som tema over længere tid, fortæller at har en stor byrde, jeg føler skyld, jeg føler, der er et eller andet, der tynger mig og gør, at, at jeg ikke kan blive fri. Hvor, hvor psykologen siger, at efter sådan mange samtaler, at jeg tror, at det du har brug for, det er jo Gud. Du, du, har jo, du har jo brug for, du snakker om, at du er skyld, du har brug for tilgivelse, du har brug for at møde noget, der er større end dig selv. Og på baggrund af det, så, så en dag, hvor skylden føles tung, så går han en tur, og så, så prøver han det her, så siger han, Gud, hvis du er der, så vil jeg gerne sige undskyld, og så vil jeg bede dig tage min skyld, for jeg kan ikke bære den mere. Og 10 minutter senere, så oplevede han en frihed, som var helt ubeskrivelig. Er det ikke bare fantastisk? Og så kan man sige, hvordan ser vi på det? Er Kasper velkommen i familien? Jeg tror, han er i familien. Men... Jeg har hørt både det ene og det andet øh, menneskeværk. Bogen er jo, øh, viser jo ikke, at han er kristen. Øh, han er jo ikke rigtig kristen. Han har ikke været forbi en præst eller en frikirke. Øh, kan man ikke kun blive frelst ved at bede frelsesbønnen, øh, eller deltage i alfærd, og så kommer det? Eller, hvordan er det det her? Altså, det helt fantastiske det er, jo, at han har mødt Jesus øh, uden for kirken. Altså, han har fået en åbenbaring af Gud ved at sige, Gud, er du der? Øh, så vil jeg gerne følge dig. Og den har han fået. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig spændende for os. Vi havde besøg af en af kirkens rådgivere her i, i sidste uge i Havde en hel dag sammen der. Og han brugte det her eksempel med at sige, hvad er det Gud gør i tiden? Gud gør noget i tiden. Mennesker kommer til tro, og de bliver forvandlet af et møde med Gud. Det, ser vi det ske? Tør vi tro det? Hvad har vi travlt med? Har vi travlt med at bedømme og dømme alt det, der sker? Vi lever jo en tid med det her kaos, det er det, er der slet ingen tvivl om. Det vælter ind over os konstant, men det bliver også naturligt at stille spørgsmål, hvorfor er vi her? At man forholder sig til det eksistentielle. Jeg tror faktisk, mange overvejer, om der er noget, der er større end dem selv. Og jeg tror også, at Kasper Christensen han får mulighed for at vise og fortælle noget til andre, som ingen af os har mulighed for. Man kan sige, at hvis kendt han inviterer til et møde, sådan mødte jeg Jesus, så tror jeg, at der er nogen af os, der kommer. Så vil jeg gerne bagte op, opkendt. Mange af os, der kender dig. Men jeg tror, hvis Kasper han siger, sådan mødte jeg Jesus, så tror jeg, at der er fulde huse. Og jeg tror, at han har en helt anden, en helt anden mulighed for at fortælle om det. Og han skal helt sikkert finde et uh, fællesskab, han skal helt sikkert have indføring i, uh, i Guds ord, i læreren og en masse ting. Uh, men jeg må bare sige, at Guds ånd er levende, aktiv og møder mennesker i dag. Og det har vi brug for at, uh, at se ske. Og vi har også brug for, når det sker, at de får lov til at være en del af familien. At de uh, bliver lige så meget en favorit, som du og jeg er. Uh, at de får lige så meget del i, uh, i alle de gaver, der er til os. Øhm, og for mig er det ret, ret tydeligt, at der er sket øh, en forvandling. Øh, og jeg er nødt til at lige give bare et par highlights, highlights det, <laughs> fra det her radiointerview. Øhm, det kan findes på DR, og jeg kan anbefale at gå ind og høre det. Men øhm, jeg synes, der er et meget tydeligt før og efter. Øh, for ham er det selvfølgelig også en, en lang proces. Øh, men sådan helt grundlæggende, så, så følte han sig ikke lykkelig. Han havde det hele. Øh, han havde en kone, han var glad for. Han havde øh, nogle børn og det er nok heller ikke nogen overraskelse at der nok er, øh, er godt med, at han har haft godt med penge her. Øh, og det der er det, der er sådan helt tydeligt, skal jeg lige se her. Der var den. Det der er helt tydeligt, det er at øh, før var det i ligesom, at øh, verdens centrum var Kasper Christensen. Øh, han har sådan et billede med at når han så en øh, en sol nedgang Øh, så synes jeg faktisk ikke, det var interessant. Fordi den havde ikke noget med ham at gøre. Øh, og den der, øh, man kan sige, at leve i, øh, i fuld offentlighed, altid være sjov, altid være på, øh, skabte, har skabt den her øh, også meget selvcentrerede øh, tilgang. Men lige pludselig så fortæller han om, at han faktisk kunne nyde en solnedgang, for, netop fordi den ikke har noget med ham at gøre. Fordi han erkender, at der er noget, der er større end ham selv. Han fortæller også på et tidspunkt, at øh, han øh, gik og tog mål på Frederiksberg Kirkegård, fordi han ville gerne have det største monument overhovedet muligt. Det var, ligesom, det var ligesom der, vi var, og det skulle være marmor, og han øh, målte, og det, skulle være, øh, altså, det blev sådan en historie, at, øh, at han skal have et kæmpe monument. Øh. Og der skulle sikkert stå alt muligt fancy. Hvor han så også bliver spurgt, Jamen, øh, er det så sådan, du stadigvæk har det? Sådan havde du for et par år siden, hvor han siger, at det er uendelig ligegyldigt. Altså, når jeg dør, så er der forhåbentlig noget af mig og min historie, der lever videre i, øh, i mine børn. Og de ting, noget de kan huske. Øh, men der er, ikke, der, der er jo ikke ret mange, der vil, øh, der vil komme og besøge mit kravmonument. Øh, han fortæller også, at... Øh, at, øh, hvad hedder det, han fortæller os, øh, hvordan det er lige pludselig at spørge Jesus, vil du hjælpe mig, og så opleve at være omfavnet, at det øh, som om, han har fået en storebror. Ligesom om, der er en, der har hans tryk. Der er en, der synes, at, øh, at jeg er altid og han er med mig. Og jeg spurgte dem, er Jesus så med dig her i studiet? Jamen, jeg kan i hvert fald bare sige der, at øh, normalt, når jeg sidder til sådan nogle interview her, med til mange mennesker på tv eller radio, så har jeg lidt nerver på, og så er jeg anstrengt, så er jeg spændt. Det oplever jeg ikke. Jeg oplever, at, øh, at jeg har en, som har min ryg, og så er med. Og jeg synes bare, det er helt fantastisk. Og jeg tror, at vi har brug for at høre sådan nogle historier. Øh, og jeg blev rørt af det lige før. Øh, og det, det ved jeg ikke hvorfor. Jo, det ved jeg godt hvorfor. Fordi når Gud møder et menneske, så er det, at der kan begynde et helt nyt liv. Så er det, man får del i Guds familie, så er det, at man bliver en favorit, ligesom alle os. Og jeg tror, at vi skal prøve at få øjnene op for det, der sker. Jeg tror, vi skal prøve at, frem for at fortælle alt det, man skal gøre for at være en kristen, så tror jeg, at vi skal prøve at pøge på, hvem er det, Jesus er, hvad er det, han har gjort, og, hvordan, og også blive gode til at få nye ind i vores fællesskab. Så jeg håber, at jeg ved ikke, om vi kan få Kasper Christensen til Randers. Det kan jo godt være, at han vil komme og holde foredrag på et tidspunkt. Vi kan måske også få ham til at flytte hertil, men du skal i hvert fald være velkommen. Randers, der sker meget i Randers, altså det er helt vildt. Det stikker fuldstændig af. Så, ja. Ja. Sådan lige afslutningsvis, så... Så tror jeg også, at det, altså, det betyder jo ikke, at alt hvad, hvad Kasper gør, at, at det er bare spot on med det samme. Det er måske heller ikke alt, hvad du og jeg gør, der er bare spot on altid. Øh, men vi ved, hvor vi skal gå hen med det. Øh, og vi ved også, at vi har brug for at bedre en tilgivelse, når, når vi. Øh, øh, ja, når vi ikke har gjort det vi skulle. Øh, men min udfordring til dig er at jeg måske lige overveje, er, er jeg god til at og inviterer folk ind er jeg er jeg lige så god til at se, at min bror og søster er lige så meget en favorit som jeg er, har jeg tør jeg og tilbyd den samme angstnitet og muligheder for min nye måske kristne ven som mig selv. Og øh, hvis vi tør gøre det, så tror jeg virkelig, at det fællesskab, vi inviterer i, det er helt fantastisk. Det er Guds familie, som er verdensomspændende, øh, og som øh, ja, bare helt fantastisk at være i. Øhm, ja. jeg vil, øh, der bliver også mulighed for at blive bedt for herovre. Øh, så hvis der er noget her, du lige tænker, at jeg har brug for, jeg har brug for at, øh, at se på mennesker, ligesom Gud ser på os, at der ikke er forskel på os. Øhm, så vil jeg opfordre til at lige gå op og blive bedt for. Øhm, hvis du har et eller andet øh, fysisk eller psykisk du har brug for at blive bedt for, vil også have mulighed for det. Vi ved, at Gud er aktiv og lever i dag. Det synes jeg lige, vi har, øh, har hørt dem eksempel på. Øhm, og vi ved også, at Gud øh, øh, kan og vil helbrede. Så øh, ja. lad os lige bede i sammen. Ja. Kære Gud, vi takker dig så, uendelig meget for, at uh, der er ikke noget som helst, uh, vi kan eller skal gøre for at, uh, at præstere os til, uh, til frelsen. Tak fordi din nåde den er så uendelig stor, og tak fordi at, uh, vi ved tro uh, kan komme i rette forhold til dig. Vi har også dig om at give os uh, en helt fantastisk, stor og gennemgribende kærlighed til hinanden. En kærlighed, som du har til alle mennesker at vi må se hinanden, som du ser os. Sådan så bedt om, at øh, vi må få øjnene op for det, du har gang i, at vi må få lov til at, at tage del i, uh, i det, du gør nu. Uh, at du møder mennesker, at du åbenbarer for dem. Sådan beder om, at vi ikke, må, ikke som kirke må være nogen, der, der, der støder folk bort, men at vi må stå med åbne arme og sige velkommen til. Velkommen som en del af Guds familie. Velkommen til at tage, ja, tage del ved bordet, og velkommen til at, at være en del af det hele. Og så sådan, tak dig for, at du har styr på det hele, far, at, øh, at vi kan betro os til dig, og at du øh, kender vores behov, og du ønsker at omfavne os med, øh, ja, med din øh, kærlighed og varme. Ja. Tak, at du ikke gør forskel på mennesker, og tak, at vi alle er lige for dig.